0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 17 de julio de 2023, o las diez y media de la mañana. Estamos en RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: Estamos en... Desayuno con Liantes. Con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Maravilloso, Santi Robles, ¿qué tal? Bueno, madre mía, estoy feliz,
2: estoy. no hay más que verme, soy el ánimo personalizado, soy.
3: impersonado, eh, soy la alegría.
2: ¡Carapijo!
3: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Santi Robles. Buenos días a todos y todas. Estaba aquí escuchando vuestras tonterías. Eh, es y, una cosa que haces a menudo. Yo pensaba chistes eh, también, porque decía Santi, estoy radiante. Y iba a decir yo que estuviste en Chernóbil y estas cosas.
4: ¡Qué
5: chistes qué divés! Desayuno con liantes, ay, lere, de lere, de de Desayuno con liantes, ay, lere, de lere, de de Desayuno con liantes, ay, lere, de lere, de de
4: Desayuno con
1: Nos quedamos en Asturias y recomendamos a todo el mundo que venga a Asturias este verano porque somos el destino turístico con más calidad de España. Es eh, una pregunta que ha realizado una firma británica especializada en sondeos que se llama YouGov. Y somos, eh, como digo, el destino turístico con más calidad de España por encima de Andalucía, Galicia, Canarias, País Vasco y Baleares. Primera posición con un 60% de los apoyos. Y sin
2: la... que nuestro presidente vaya a dar la chapa al hormiguero.
1: La última es Murcia. No entiendo la risa. Este dato, este dato eh, ¿por, ¿por qué no, lo no, este, este dato ha sido eh, un puñetazo al hígado. No, eh... lo menciono porque sale aquí en la noticia. Vale, muy bien. 45% de los encuestados asegura que Murcia es la que menos apoyos tiene, 60% Asturias es la que más apoyos tiene.
3: Pudiendo meternos con Cantabria porque... También nos lo hemos trabajado ¿eh? durante ya, muchísimos años. Poco, sí. El Principado se ha molestado en que, sobre todo alojamientos rurales, que son los más típicos aquí en el Principado, pero también hoteles, eh, pues se, se esmeren en conseguir, por ejemplo, cosas tan fáciles que se han creado en Asturias como la Q de calidad turística me parece muy bien que salgamos de los primeros en la no, lista no no, porque... no, no, no 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 de los primeros, bueno, los primeros. el primero Digo ¿Cómo en, de los, el primero el primero en este ranking pero sí, de los primeros sí, sí. siempre en, en turismo claro. en destinos turísticos precisamente por cosas como esta porque también nos lo trabajamos ahí.
1: Además de ser el destino turístico con más calidad de España, tenemos ¿Sí? la playa más bonita del país, según las guías Lonely Planet. ¡Oh, maravilla! Lonely Planet ha recabado la opinión de los viajeros a través de redes sociales. Su cuenta es arroba Lonely es con el hashtag las mejores playas de España. Y la mejor playa de España, según los eh, lectores de Lonely Planet, es la de Bayota en Llanes. ¡Oh, yeah. 350 metros de longitud, arena dorada y separada por el mirador de la boriza de la playa de Andrín. Agua marina, rodeada de acantilados, lugar idóneo para practicar actividades acuáticas. Que maravilla, Madrella. hay que ir. Que sí, que sí, que sí. ¿Tú quieres mucho de actividades acuáticas?
2: Claro, yo eh, no hay día que no haga kite surfing, eh, Boating jumping, eh, freeze mm -hmm. and hour. Por supuesto. Eh, todo ello... Y Colin Parpe. Y Colin McRae, sí. sí. <risa> eh, no, realmente nada mal. Pero bueno, no soy yo la persona más eh, marítima que existe. Marítima de ver el mar desde una terraza, eso a, a tope. Felicidades.
1: El Principado de Asturias es noticia por sus atractivos turísticos, por el éxito que tenemos entre los turistas que vienen aquí a nuestra tierra. Y además, eh, somos noticia porque hemos registrado el primer semestre de año más cálido en 60 años. Nos lo cuenta Sonia
5: Pardo. Buenos días, Sonia. Muy buenos días, liantes. Pues mira, os cuento. Junio fue muy cálido. Las temperaturas se, se mantuvieron por encima de lo normal en esta época del año. Las mínimas se situaron hasta, hasta 5 grados, como decía, por encima de lo normal la madrugada del día 7. Pero el primer episodio de calor, no sé si recordaréis, se produjo eh, la primera decena del mes porque el día más caluroso fue el día 24, donde se superaron los 35 grados. Eso seguro que no se os olvida. Además, la, en la zona del aeropuerto se registraron 211 horas de sol. Atención, 211 horas de sol. Esto quiere decir que es el tercer episodio. Junio más soleado desde que se iniciaron los registros en 1969. ¿Qué nos deparará el resto del verano? Pues vamos viendo y os iré contando. Buenos días, liantes.
1: Gracias, Sonia Pardo. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 17 de julio de 2023. Concurso de podcast de RTPA.
3: vocación de servicio público.
0: Desayuno con liantes. Adelante, Santi Robles.
1: La noticia de Santi. Vamos allá. La noticia de Santi. Hoy hablamos de misterio. Sí, alguna vez
2: os preguntaréis cuál es el criterio que hay para que algo sea la noticia de Santi. Básicamente tiene que no tener ningún tipo de sentido. O sea... <coughs> Perdón. Eh, el, el, la, la historia es que una webcam, eh, la tecnología, es ¿eh? qué, qué guay es el futuro. Una, alguien tenía una webcam apuntando al lago Ness. ¿okay?
1: Espera que. Ya... El lago Ness, el del claro. monstruo.
2: Sí, para tenerlo vigilado. <risa> Verás. Eh, el caso es que vieron una criatura emerger. ¿Y tal? No. Eh, entonces bueno, la cosa es que bueno, como todo el mundo sabe. El monstruo este, desde eh, 1868, es famosísimo. Eh, hay un montón de gente que cree haberlo visto. Hay fotos de lo que podría ser eh, yo sacando un brazo por la superficie del lago, por ejemplo. <risa> podría ser perfectamente, si no fuera porque yo en aquella época no estaba. Eh, pero bueno, claro, en aquella época también se curaban enfermedades con sanguijuelas. entonces Bueno, es posible que hubiese... Pero, a día de hoy, en el siglo XXI, 2023... Parece un rapero. 2023... Bueno, en fin. Right here, right now. Hay gente adulta pensando que todavía hay una especie de ictiosaurio en el fondo. Del Lagones.
1: ¿Y estas últimas imágenes captadas con una
2: webcam? Es como si como el típico surco que queda cuando alguien juega a la rana con piedras. Esto de que tiras una piedra al río, eso.
1: O sea, ¿tú crees que es el, el monstruo del lagonés? Esas imágenes que, que hemos visto. Sí, claro, claro, claro. Eh, creo eso.
2: Creo que me puedo hacer rico eh, con las criptomonedas. Eh, y, y creo que el comercial que viene a mi casa a ofrecerme un producto gratis No me quiere vender luego nada de eso
1: La noticia de Santi Ojo que en Escocia llevan muchísimos años pensando que hay un monstruo en el lago Ness Pero aquí en Asturias hace un par de años sí. También tuvimos nuestra propia leyenda urbana Sí y muchos aseguraron que en el lago Enol también había un monstruo.
3: Sí, en octubre de 2021 mucha gente que estaba por allí paseando aseguraba, juraba y perjuraba haber visto y además se permitían el lujo de dar dimensiones. Un ser de 15 metros de longitud, decía la gente sí. que habían visto en los mismísimos lagos de Covadonga. 15 metros. Y sí. claro, ¿quién tuvo que salir a decir si esto podía ser cierto o no? Pues salió Luis Laria, ya sabéis, el fundador de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas, el Cepesma y ha dicho... ¿Y dijo? ¿Que era un monstruo? <risa> a ver.
2: Molaba que sí, ¿eh? Dijo el textualmente, mundo tal como lo conocemos ha llegado a su Puede fin.
3: ser fruto de la emulsión a superficie de gases desde la corteza subacuática, que al ser expulsada simula un cordón en movimiento serpenteante. Esto quiere decir que en el subsuelo, debajo del lago, hay, pues a veces, que se embolsan gases pues, por la propia acción de las bacterias, de las algas, y a veces salen a superficie. Estas sí. pompas, estas burbujas. Y la gente en un agua calmada, si ve cuatro burbujas que salen de, del interior de, del lago, pues puede pensar que es un pez, pues eso, que son este tipo de, de filtraciones o de gases que, que pueden estar en el subsuelo ¡Pero claro. no! La gente creía ya que eran 15 metros de bicho pero, pero, o sea, yo lo que me refiero es a tú ves
2: como algo moverse en el agua uh -huh. y ya inmediatamente estás pensando que es un monstruo O sea, Claro, decir, por supuesto Es que pueden ser mil millones de cosas O sea, puede ser un banco de peces Entre ellos un monstruo Puede ser, eh, claro Claro. Bueno,
1: vamos a poner música asturiana a este lunes 17 de julio de 2023. Yes, I will do it. Escuchamos a Howdy. If you like...
5: Desayuno con liantes.
1: Continuamos en Desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. El Principado es la comunidad más cara para comprar coches de segunda mano. Son oh. datos del portal coches.net. Vale, estoy un poco en shock
4: ahora mismo.
1: El precio medio para comprar un coche de segunda mano en Asturias es de 20.295 euros.
2: Vaya, esa <risa> barbaridad. <risa> Sí, ¿Cómo sí, voy sí, a hacer sí. yo ahora para ir a visitar la playa más bonita de España, entonces? Eh, me pillaré el CTA.
1: De hecho, Rubén Morillo, yo recuerdo, compró coche hace unos meses. Sí, y, y, y recuerdo que me decía, no vuelvo a comprar un coche nuevo en mi vida. Y lo compró nuevo. Porque te encontrabas unos precios... Claro. A, a ver, mano. yo fui
3: a buscar coches de segunda mano, seminuevos, sí. cinco, cuatro, seis años. Pero claro, cuando un coche de cinco años con 100.000 kilómetros me lo estaban vendiendo a 14.000 euros. Claro, 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 digo, claro. mira... Pues para eso pongo 2.000 más y me compro un coche nuevo.
5: Es ciertísimo.
1: Ya no solo lo caro que es el coche, sino lo que te tarda en llegar, que como necesites el coche para trabajar o lo sí, que sí. sea… Medio año.
2: Entre claro. pintos y flautas medio año Y luego, a ver, entiendo que por ejemplo los híbridos y estos son más caros Más aún, sí, sí eh, Caros son mercados, porque es como, no, luego me lo voy a ahorrar en gasolina eh, Vas a tardar 10 años y que te compense esto, ¿sabes? Para cuando lo empieces a amortizar,
3: eh, lo tienes que jubilar Cuando ya. lo estás, a, cuando lo vas a amortizar, mm. te toca cambiar las baterías Claro Que se jubilan porque van perdiendo claro. capacidad de carga Cuando lo vas a amortizar, <risa> eh, eh,
2: te estás preguntando ¿Por qué me compré un Prius? El Cantabria de los coches
0: Baballo.
1: Atención a la siguiente noticia, porque un matrimonio tuvo a bien remolcar su caravana no con un coche, sino con un tractor. Mucho más seguro. Que
3: España sí, es una gran potencia, nación. Hay hay caballos. Exacto. De hecho, la gente eso... que lleva tractor,
2: esa gente, bien. Eso es. De hecho, por donde va el tractor es mucho más estable el tractor que la caravana.
1: Atención a esta noticia que ha sido viral y que nos cuenta Paula García Evia. Buenos días, Paula.
0: Buenos días, Liantes. Una pareja de mayores interceptados en Galicia en una caravana remolcada por un tractor. Unos aventureros suizos de 84 y 77 años han viajado en una caravana a 30 kilómetros por hora desde Zurich pasando por Francia. La pareja de mayores ha sido multada y bloqueada en Galicia por la Guardia Civil que los ha remolcado a un camping. La Guardia Civil le ha puesto un bloqueador a su tractor de 1963 que impide su movilidad hasta que no consigan otro vehículo con capacidad para remolcar la caravana. Tras revisar la documentación, la Guardia Civil les informaron que la combinación de tractor y caravana era ilegal y los multaron con 200 euros. Confiesan que los tres primeros días fueron horribles al pasarlos a pie de carretera sin bienes básicos, pero ahora descansan en un camping. Buscando alternativas, el matrimonio piensa en alquilar un camión que pueda con todo. Hasta la próxima, Liantes. Gracias, Paula García Evia.
1: Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es lunes 17 de julio de 2023.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram. Arroba @desayuno con Liantes.
1: Continuamos, hablamos de juegos de mesa. Siempre se ha dicho que los juegos de mesa son muy buenos para los niños porque potencia la capacidad de los niños, las habilidades la capacidad matemática en este caso y tenemos un nuevo estudio que corrobora esta teoría
3: el mejor, el mejor de los estudios es el más importante, es la revisión más exhaustiva de los últimos 23 años que se ha publicado en la revista Early Years y que dice pues precisamente ese, que los niños de 3 a 9 años cuando juegan a los típicos juegos de mesa desarrollan pues la habilidad de contar, sumar, la capacidad de reconocer si un número es mayor o menor que otro, en el caso de que tengan que hacer operaciones matemáticas, no solo eso, se benefician además pues de, de muchas otras cuestiones cognitivas que, que van desarrollando poco a poco. No es la única conclusión a la que llegan, por ejemplo, el, el autor principal del estudio, Jaime Valladares, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile, dice que el uso de juegos de mesa se considera, o podría considerarse una estrategia con efectos potenciales sobre las habilidades matemáticas básicas, pero no tan básicas, sino también las complejas, porque al final tienen que andar haciendo probabilidad, también muchas veces tienes que calcular si te conviene claro. o no, pero ya simplemente y no digo juegos elaborados, en el parchís, o sea, tú en claro. el parchís o simplemente en la oca, pues ya estás mentalmente ay, que no me caiga en el 43, me faltan tiendas, y aparte te obliga a tomar decisiones, con cuántos familiares tengo que dejar
2: de hablarme para que seamos cinco para jugar a esto. <risa>
1: Y seguimos hablando de juegos de mesa. Vamos ahora a recordar el que posiblemente sea uno de los peores juegos de mesa, juegos de, de tablero es posible, sí. de la historia. De los peores, el de Gran Hermano. Ese era bastante horrible. Ese era un videojuego bastante horrible. Esto es un juego de tableros. Ah, ah, vale, juego de, mesa. de mesa. En el
2: realidad, el con, concepto de juego basado en algo en un programa de la tele, mal ya. O sea, ya. ya de, Mujeres, mal. hombres
3: y viceversa, ¿tuvo tablero? No, no bueno, sé, ya incluso el
2: programa era bastante. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Este juego de mesa eh, es algo así como como la ouija de. <risa> bueno, nos vamos a los años 90.
2: Sí, maravillosa época, por otra parte.
1: Arrasa, la serie. Médico de familia. No, Ahí oh, otra vez? Médico de familia de Emilio Aragón <risa> tuvo su juego de mesa de Bandai. Santi Robles. ¿En qué consistía este juego de tablero de médico de familia? Bien. No está muy
2: claro, hay varias corrientes de pensamiento al respecto, pero es una especie de mezcla entre oca y parchís. Eh, tienes que recorrer una, un tablero con tu dado y bueno, luego ahí si caes en una casilla, por ejemplo, no puedes salir si no te sale un número par o impar, depende de lo que pida. O
3: sea, la oca.
2: Eh, más o menos. La OCA, pero... Para que, para que nos vamos a engañar. Pero más,
3: más simple todavía. Pero pudiendo ser el abuelo Manolo. Eh... O sea, me estás diciendo que aquí lo que hizo una empresa fue gastar cartón... Bandai. ...en una caja... Sí. ...con una fotografía de médico de familia... Sí. ...copiar la mecánica del parchís... Y en vez de cobrarlo a 2 euros, que cuesta un tablero en, en cualquier tienda de bazar del barrio, claro. lo cobramos a 54 euros. Por supuesto. Lo único, bueno Y
2: también. Un tiene,
3: tiene un. VHS. Con la cara de Emilio Aragón. Y tiene un VHS. Con los
2: mejores momentos. Con los. Claro.
1: Una mezcla entre Parchis y Oca que es ir corriendo. La única particularidad es que en las fichas están las caras de los protagonistas de Médico de Familia.
2: Claro. Tú puedes coger a la persona que peor te caiga para que sea la Juani, porque le tienes manía por lo que sea. Y, y dices: cinco. Y ya está. Y, y echas así la tarde Pero el tema es que la persona que el, 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 Las personas que hicieron el juego Sabían que eso iba a dar dinero Independientemente de que fuera una chorrada O sea, quiero decir eh, eh, Pensad eso Pensad que Jesulín sacó un disco Quiero decir ¿En qué cabeza cabía? Pero la gente se compró el disco de Jesulín
4: El amor sopló.
1: Ponemos música a este lunes 17 de julio de 2023. Un, un poco de, de música. Estamos esperando a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que está a punto de llegar. Uh -huh. Y mientras llega, escuchamos a Los Berrones, Espanistán.
4: Esto lo que tenemos y todo lo que hay y hacemos lo que vemos aunque nunca deprendemos estamos en españistán conservamos las esencias del pasado imperial devociones milenarias tradiciones sanguinarias estamos en españistán que somos como somos, nunca vamos a cambiar, porque estamos orgullosos de los tiempos tenebrosos, estamos en Españistán, tantos sobres faraónicas no se lleguen a acabar, posiciones antagónicas, decisiones salomónicas, estamos en Españistán.
1: Ya está con nosotros Miguel Ángel Muñiz, fuerte el aplauso para él. ¡Bravo! Bienvenido. Buenas, hombre, Bravo. ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a comentar unas noticias de cine para rematar el programa de hoy, lunes 17 de julio. Sí. La primera es que. Indiana Jones 5, Indiana Jones y el Dial del Destino, no termina de funcionar en taquilla. Mal. Recaudó 130 millones de dólares el primer fin de semana y, bueno, no, no ha tenido el éxito que se esperaba, teniendo en cuenta que ha sido una película, Miguel Ángel, bastante cara. Si no me equivoco, 200 de presupuesto y 100 en publicidad, ¿puede ser? Más, más. ¿Más todavía?
6: Cientos de presupuesto y 100 en publicidad.
1: Hace unos días ¿Sí?
6: llevaba 250 millones. Sí, ahora debe llevar como 260 o por ahí. Pero bueno, ya te dije que creo que tienen... A ver, ellos tienen como un punto, que se llama el break-even, break lo llaman, que es como el punto de
3: a partir del cual la película no es un fracaso. Y creo que eran 600 millones. A ver, queda mucho verano, ¿eh? eh no sé si la van a mantener mucho en cartel, pero...
6: Ya, pero si te tienes que... O sea, lo lógico sería que, que los, las primeras semanas es cuando, mucho, mucho más, ¿no? Porque sí. no es una película de estas... Como un sleeper que llaman, ¿no? Que es en plan, bueno, la gente va poco a poco viéndola y tal. Uh -huh. Esto es como una franquicia que le conoce uh -huh. todo el pues mundo. tiene que ser un Entonces, boom si al no, no, claro. No. Yeah. Si en el primer mes no, no revienta las taquillas... <risa> malo, ¿no? <risa> malo.
1: <risa> Tenemos nueva película de, de Christopher Nolan, Oppenheimer, Oppenheimer. <risa> Escuchamos el tráiler.
3: Y lo que
4: imaginamos nos horroriza. No la temerán. Hasta que lo entiendan.
1: Oppenheimer. Bueno, yo ya sé que tú no eres muy amigo de Christopher Nolan.
6: No, me debe pasta, ya lo sabes.
1: Pero aquí las críticas, lo que he leído, que yo tampoco me fío mucho de las críticas, hablan de obra maestra. Pero como
6: siempre, todas son obra maestra. ¿Qué decirte? Cuando, cuando Nolan estrena una película, es como un acontecimiento mundial. Son yo no conozco ningún medio que... Bueno, la primera todavía la vio poca gente, pero desde Memento... No recuerdo ninguna película de Nolan que la hayan puesto mal.
1: Bueno, esta película es va sobre el físico Oppenheimer, que fue el, el desarrollador de, de la bomba atómica.
6: Hay una película anterior, bueno, anterior, es del 89 ya, que trata más o menos el mismo tema, que se llama Creadores de sombras, con Paul Newman y, y John Cusack y, y Dwight Schulf, el Murdoch de... No, Mur, sí, Murdoch, del equipo A, que trata de lo mismo. Él hace de Oppenheimer... Lo que pasa es que bueno, se ve que Boyce Schulz claro, a ver, no es mal actor, pero claro, lo de Paul Newman queda un poco como abajo.
2: Y aparte que es Murdoch, no vas a ver otra cosa que a Murdoch. Y lo
6: intenta, ¿eh? el tío lo intenta. Pero, y la película es curiosa porque trata lo mismo que trata la de Nolan, dura la mitad de la de Nolan, seguramente sea mucho mejor que la de Nolan, y nadie se acuerda de ella. Entonces, bueno, está bien. No vayáis a ver. O no vayáis a ver, ¿ver... Ben mirad Creadores
1: de Sombras. Última noticia, ya tenemos tráiler de Napoleón. Próximo 22 de noviembre, estreno de Napoleón del director Ridley Scott. Es el reencuentro de Ridley Scott y Joaquín Phoenix que hicieron Gladiator hace 23 años. Napoleón, ¿qué esperas de esto, Miguel Ángel?
3: <risa>
6: bueno, yo A las ver. últimas de Ridley no me gustan demasiado, la verdad, ¿eh? Pero supongo que estará muy bien hecha, porque el tío sí que es muy muy minucioso con la recreación histórica y esas cosas. Normalmente, ¿eh? a ver, a veces hace cosas raras, como se ve el último duelo con Ben Affleck y Matt Damon, que tiene menos cara de estar en la Edad Media que vamos. Pero bueno, más o menos está bien. que Phoenix es un buen actor, joder, yo creo que estará bien. Ya te digo, si es... También estrena Gladiator 2, que claro, eso sí que supongo que será ya un, un poco basura. Pero, pero esto de Napoleón, bueno, puede estar bien.
3: Está siendo muy bueno hoy con Ridley, porque sí, sí. siempre que hablamos de Ridley Scott dices el Scott malo, porque su hermano Tony. Es eh, que para mí el bueno es esta historia. Es que a ver. Era el hermano, ¿no?
6: No sé si será bueno, pero es mucho más homogéneo. Tony Scott tiene su estilo, si te gustan sus películas bien, si no, no. Pero quiero decirte, casi todas son interesantes y tienen ese sello, y Ridley Scott no es así. Ridley Scott empezó muy bien, sus tres. Bueno, metería hasta la cuarta, hasta Legends, si quieres. Son películas que está muy bien, los golistas, Alien, Blade Runner y tal. Pero luego en los 80 tiene cosas que podía haber dirigido cualquiera. Y en los 90 lo mismo, películas Oye, que
3: fracasaron. ¿Qué, ¿Qué años tiene Ridley? Porque es mayorín ya, ¿no? Pues
6: cerca de 80, András, ¿Y no los tiene ya. Sí, sí, yo, yo creo que los tiene ya. Por eso ¿Tú, pregunto, tú fíjate cómo será de las será últimas de, de Ridley, ¿no? Que una película como la Teniente 2000... 85. 85, 85 años, y cinco sí. La de Newton que creo que es del 97 al 98, que le dieron palos por arriba y por abajo en su momento, pues ahora resulta que esta es una de sus mejores películas. O sea, la ves y dices, coño, Es que parece de tu hermano, parece de Tony Scott, por eso es buena.
1: 85 tiene Ridley Scott y ¿cuántos pensáis que tiene, cuántos creéis que tiene David Hasselhoff?
2: Pues es eternamente joven en mi corazón.
6: No sé cuántos tiene, 70 y algo tiene. Sí, por ahí.
1: Cumple ]ísimo. hoy. Hoy, 17 de julio, 71. Hay
6: una cosa que... A ver, mucha gente se olvida de ello y, y es muy importante y se ríe de Hasselhoff y tal, porque, a ver, yo entiendo que tendrá sus vídeos de hamburguesas y tal. Pero en un momento... Como género, vídeo. Era un, había un momento muy importante, que es a finales de los 60, cuando cae el muro de Berlín sí, sí, sí. el primer cantante que cae, que canta, bueno, que cae, no sé si cayó, pero bueno, el primer cantante que fue allí a actuar, pedido es profeso por las dos Alemanias, fue David Hasselhoff. Entonces, quiero decirte, hostia, esa es aclamación popular, ¿eh? Lo Rosalía, no sé qué es, pero... Pero... pero o sea, que después de un evento como ese te reclamen las dos Alemanias divididas para cantar como símbolo de unión... eso ojo. no Ojo, sí, ¿eh? Sí, sí. Poca broma,
1: ¿eh? ¿Y qué canción interpretó? Pues esta que vamos a escuchar para cerrar el programa de hoy. Looking for Freedom. Felicidades, David Hasselhoff. Mañana y pasado, mucha atención, no estaremos con vosotros porque RPA retransmite el debate de investidura de del presidente del Principado, Adrián Barbón, y regresamos, eh, por tanto, pasado mañana... El jueves. jueves. Eso es. A las diez y media, como siempre. Rubén Morillo... David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana... Santi Robles, gracias. Un placer, como siempre. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.